0: Bye bye bye. Two guys, one cup. Mit dem stets vor Liebe sprudelnden Harry und
1: dem entzückenden Merch. Wow. Yeah. Yeah. <lacht> Wie geht's dir, mein Lieber? Bah. Weiß nicht. Nee, gut. Okay. <lacht> wahnsinnig. <lacht> ich wollte sagen wahnsinnig, aber ich war mir unsicher. Was? Unsicher, ob wahnsinnig oh, oder Unsicher, was? ob, ja, ob der Wahnsinn eingekehrt ist. I see, I aber, see. Yeah. Okay,
0: krass. Ja, vierte Folge.
1: Unglaublich. Ja, ist Wahnsinn. Es ist es macht macht genauso Staffel. viel Spaß wie die erste Staffel. Ja. Ist so,
0: ist so, ist so. Macht einfach Bock. Du hast letzte Woche deinen Telefonjoker genutzt. Mhm. Mal gucken, ob ich diese Woche meinen Telefonjoker nutze. Ja. Ich habe diese Folge noch nächste Folge. Und dann habe ich wieder eine neue Telefonjoker-Möglichkeit. Du hast,
1: du hast gut gespart, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja aber mit ja, den ja. Filmen, da musste ich auf jeden Fall meinen guten Freund Berus anrufen. Ja, ist ja auch vollkommen okay.
0: Mal gucken, was das Thema
1: heute wird. Vielleicht nutze ich dann meinen Joker. Ich hoffe ja wirklich, also eigentlich sind diese Anrufdinger, die sind ja prädestiniert, wenn es irgendwie was richtig Dragisches ist. Dragisches. Ja. Was also richtig Dragisches. Dragisch und ja. babisch. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja. Ich hoffe, es kommt heute was richtig mit, oh ja, Entschuldigung, Fäkalien ähm, <lacht> und, äh, und Schniedel und was nicht alles. Aha. Ja, ja. Aha. Okay, wollen wir mal gucken? Ja, wollen wir mal. Auf geht's. Alles klar, die Zahl wird uns ja quasi schon einen Hinweis darauf geben. Ich wette, es ist eine Zahl, da ist irgendwo eine 6 mit drin. Oh, ganz schön lang. Und? Die 22. 22, die 22 bitte. Das ist die 22. Dann ruf ich mal deine Mutter an. 22. Was hatten wir letzte Woche? 27, gell? Letzte Woche hatten wir 27, yes. So, alles voller 20er. Wir sind mitten in unseren 20ern. So, wie es auch im Leben ist. Tja, und los geht's. Ja, hallo. Hallo, Mutter. Hallo, Aries Mutter.
2: Hallo, grüßt euch.
1: Grüß dich. Wie geht's dir?
2: Gut, gut, und euch?
1: Fantastisch. Ich schließe mich an. Fällt mir nichts mehr ein. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine wundervolle Schnapszahl. Erzähl. 22.
2: Die 22.
1: 22. Also, was war
2: euer größtes Abenteuer?
1: Oh, Okay, alles klar. Schön. Okay. Spaß. Danke schön, Spaß. Dankeschön. Ciao. 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 Größtes Abenteuer. Dann sage ich einfach mal, weil wir das Thema jetzt schon ungefähr 38 Millionen Mal hatten, beziehen wir das mal nicht auf irgendwas Sexuelles oder irgendein Schweinekram, sondern auf große Abenteuer, die wir erlebt haben. Merch! das größte Abenteuer. Okay, fang aber wir dürfen nicht mit dem größten anfangen. Wir müssen uns ja steigern. Ja, wir
0: nehmen mehr als ein äh, Abenteuer, oder? Also ich meine ja, ja, unsere Leben bieten mehr
1: als nur ein Abenteuer. Da machen wir doch die größten Abenteuer. Die größten Abenteuer. Ich fange mal an bei meiner Geburt. Das ja. war ein Ritt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, absolut, ja. Mich hat einer geschlagen auf den Hintern? voll aufs ins Gesicht, der fand mich hässlich. Ja, hast du zurückgeschlagen oder hast du nur geheult? Äh, nee, ich habe ihn gewürgt mit der Nabelschnur. Ach, ja. ja, das war mir nichts. Und dann gab es einen Gebärmutterpfeifen, Backenschelle, was weiß ich. Ja. Okay, erzähl du lieber. Ich bin durch.
0: Ja, ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so einfach. Das ist so eine typische Folge, wo man dann äh, nach der Folge dann wieder denkt: Ach scheiße, das hättest du noch sagen können, das
1: hättest du noch sagen können, das hättest du noch sagen können. Also, es ist doch irgendwie alles ein Mordsabenteuer gewesen. Das gibt ja so viele Sachen. Alles. Ich hatte euch ja auch schon mal erzählt, keine Ahnung, in irgendwelchen Urlauben, wo man sich eine Woche selbst versorgt hat und äh, selber sein Essen geschossen hat und was weiß ich. Also wirklich geschossen? Mit der Hapun, also harponiert. Okay, passt. Ja. Das war, also, oder irgendwelche irgendwelche Einsendeschlüsse für die Uni, wo ich Rekordzeiten auf der Autobahn mit dem Motorrad gefahren habe. Okay. Das sind auch abenteuerliche Trips. Ah, gibt es mehr als genug, um Gottes Willen. Wo fangen wir an? Erzähl mal ein kleines Abenteuer, Ari. Ein
0: kleines Abenteuer. Okay, also ein musikalisches kleines Abenteuer, was auf jeden Fall sehr, sehr geil war, was auch, mh, ich glaube, für mich so. Einer der Gründe war, warum ich heute noch Musik mache, Das ist wirklich ist, ich kann es nur als Abenteuer festhalten, weil es wirklich krass war. Ende der 90er sind wir die Vorgruppe von den absoluten Beginnern gewesen in Hanau und da wurden wir halt angefragt und irgend so ein anderer Typ, der äh, auch zu der Zeit sehr aktiv war, der hat... Ich, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, aber irgendwie hatte er war, war er der Meinung, dass er die Vorgruppe sein wird. <lacht> ja, es war ganz merkwürdig. Und wir haben schon so im Vorfeld darüber geredet, so, hä, es kann doch nicht sein und bla, warum denkt der sowas? Merkwürdig und keine Ahnung. So, und dann ist dann dieser Abend gewesen und dann sitzen wir so im Backstage und, und chillen so ein bisschen und überlegen noch so und, und planen noch so ein bisschen durch, wie wir es nachher machen. Und dann sind wir halt wieder auf das Thema gekommen, so, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Typen? Und dann kam halt so einer rein und meinte, so, ja, nee, der wird nicht kommen. Also einer von den Veranstaltern, der wird nicht kommen, weil der ist vor kurzem erst in der Klapse gewesen so heavy in der Klapse. Ja, der ist wohl voll, äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen Sachen hängen geblieben und so weiter. Mhm. Und der ist wohl verhaftet worden, als er nackt durch Frankfurt äh, <lacht> mit einem Baseballschläger auf Autos rumgekraxelt ist und Autos zusammengeschlagen hat oder sonst irgendwas. <lacht> also als Vorgruppe von den Beginnern. <lacht> Ey, krasser Typ auf jeden Fall. So, und dann haben wir äh, gedacht, so Alter, was ist denn das für ein Typ? Und genau in dem Moment kommt er in den Backstage-Bereich rein. Und wir alle so, du kennst so, so Western-Filme, wenn da so ein Fremder reinkommt, alle sind gerade so am, am Kartenspielen und Musik hören. Ja. Zack, der Stop. Klavierspieler hört auf. Und genau so war das. Der kommt rein und wir gucken alle so rüber: so, okay, und dann so, Hallo? Ja, hi. Und dann meint der Veranstalter so: Was machst du hier? Ja, ich trete doch heute ja auf. Mhm. Und wir dachten eigentlich, der Veranstalter sagt dann so, ja, äh, nee, ist nicht. Und hat er aber nicht. <lacht> so, dann ja, ja, gut, bist du dann komm. wieder raus. Und dann meine ich so, Digga, warum hast du ihm denn nichts gesagt? Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst gehabt, blau und hin und her. Macht ihr das? Ich so, ja. was? Du bist der Veranstalter. <lacht> ja, nee, macht ihr das, ihr tretet doch auf. Ihr wollt doch auftreten, dann macht ihr das. <lacht> so, Alter, <lacht> danke, dein Ernst Mann. jetzt? Und dann bin ich da zu dem hingegangen meinte meine so, hier, Digga, sorry, äh, du bist heute nicht Vorgruppe. Ja, wie, warum? Ja, wir sind Vorgruppe. Ja, aber, 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 ich so, ey, es tut mir leid, aber es war schon länger mit uns geplant, deswegen, du bist leider raus. Und dann hat er so ganz anders reagiert, als ich dachte, weil der, der hat eigentlich schon so eine, so eine aggressive Attitüde gehabt. Und dann war der aber plötzlich so, hm, okay. Und ist gegangen. Mit dem Kopf gesenkt und ist gegangen. So das ist eine
1: traurige Geschichte für ihn.
0: Ja, für ihn auf jeden Fall. Wir sind dann auf die Bühne. Und es war der Hammer. Es war ein so krasser Auftritt. Es war, wie gesagt, so Ende der 90er. Die komplette Halle in Hanau war voll. Mhm. Voll, 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 voll. Ja? Wir sind da auf die Bühne gegangen und die haben geschrien, als wären wir schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren bekannt und wären der Hauptact oder sonst irgendwas. ja. Ich weiß noch ganz genau, ich bin über ein Mikrofonkabel gesprungen. Und das hat die Crowd so animiert mitzuspringen, dass plötzlich wirklich von vorne bis hinten alle mitgesprungen sind. So, wow, 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 so,
1: what? Was Hast du so beruhigen los? können?
0: Leute, es waren für sich. Nein, es war geil. Es war gut so, springt weiter. So krass gewesen. Und ich habe ja schon immer gerne das Publikum eingeheizt. Wir waren dann so fertig mit unserem Auftritt. Und ich meine so, okay, alles klar, bla bla, hin und her. Warum seid ihr heute da? Und alle so, absolute Beginner. Ich so, Alter, wie geil ist das denn? Okay, wenn ihr haben wollt, dass die jetzt auf die Bühne kommen, dann will ich euch jetzt schreien hören. Und die schreien, und es war schon laut, aber ich so, mhm. ah, war gut, war gut, war gut, aber das geht noch besser. Und sie schreien noch lauter und ich denke mir so, fuck, Alter, aber das geht noch besser. Und ich sag noch nochmal, warum seid ihr hier, wegen den Beginnern schreit? Und alle so, wow. Und ich schwöre dir. In meiner Erinnerung ist es so, wahrscheinlich ist es physikalisch gar nicht möglich, aber ich habe so eine richtige Druckwelle gespürt. Ich habe so eine richtige Welle gespürt, wie die ganzen Leute mich angeschrien haben. Ich bin nach hinten geflogen, gegen die Wand gepresst. Es war so krass. Es war so krass. Und das war wirklich so der Moment, wo ich mir dachte so, okay... Eine Bühne ohne mich, das geht nicht mehr. Ich, ich muss auf auf die Bühnen dieser Welt. Ich muss Auftritte haben und ah,
1: geil. Jetzt kann ich verstehen. Ähm, jetzt, wo die Story ohne diesen verrückten mit dem Baseballschläger <lacht> ist, jetzt verstehe ich, warum du Rapper oder weiter auf die Bühne wolltest. Ja, ja. Aber das ist trotzdem, also das da hat das, das, das Abenteuer angefangen, ja, weil ja, es war einfach, was das gehört das, zu dieser Geschichte dazu. Der Typ war wirklich. Definitiv. Äh. Geil. Äh, hatte ich das erzählt, mit, wo wir Vorgruppe von Trailer Park waren, JAW? Nee. Nee. Ist ein sehr kleines Abenteuer im Vergleich dazu. Ähm, das war bevor Trailer Park, kennst du ja bestimmt auch. Mhm. Äh, das war, als die Alligator gerade gesigned hatten, Trailer Park. Mhm. Und da waren die auf Deutschland-Tournee und da waren wir Vorgruppe in, in Frankfurt im Machtclub. Und der Timo glaube ich, war der Veranstalter. Oh. Kennst du ihn? Natürlich. Okay. <lacht> äh, genau, und da saßen wir Backstage und JRW, war, der hatte gerade seinen Täter-Opferausgleich rausgebracht und war, das war für mich das geilste Album überhaupt. Und ich habe das voll gefeiert, habe ich mit Ben zusammen gewohnt und dann hat er angerufen, ob wir Vorgruppe machen wollen. Da waren wir da Backstage. Also ich kürze es ab, weil es nicht so spannend ist. Äh, wir haben dann ganz normal Bier getrunken, wie wir das so machen. Und irgendwann kommt dann der Timo zu mir und sagt: Hier, ähm, die Leute, also die beschweren sich, weil ihr so viel Bier trinkt. Und ich sage, wie? Ja, ihr, ihr, ihr sauft das Bier weg und, und seid asozial und so. Ich sage, Moment mal, wir sind ganz normal hier. Und das, das ist Trailerpark, das sind die, weißt du, hört ihr mal die Musik an. Die können ruhig auch zu uns kommen und was sagen. Die haben sich nicht getraut, zu uns zu kommen und uns zu sagen, <lacht> dass wir uns ein bisschen besser benehmen und äh, den nicht hier Kram wegsaufen. Ja, Mensch. Ja, ja, das waren die harten Trailerparks dieser Welt. <lacht> ja, ja, so habe ich auch JW dann kennengelernt. Aber es war auch ein geiler Abend. Es war leider so, dass äh, die die Fans von denen waren ja alle so, ich weiß es nicht, so zwischen 14 und 18. Also ungefähr drei Viertel des Saals musste um 12 Uhr gehen, mhm. weil dann mussten die halt raus, waren alle mhm. zu jung. Und dann ähm, ja wurde es dann doch noch ein bisschen härter von deren Seite aus. Und die haben ja immer so Live-Shows, wo sie völlig durchdrehen. War auch ein geiles Abenteuer. Geil. Ja.
0: Anderes Abenteuer. Ich bin ja mal vor Jahren auf Kuba gewesen und das war krass, das war sehr, sehr geil. Also Kuba erstmal an sich, mega geiles Land, überall Musik. Wenn du Musik magst und wenn du äh, gerne tanzt und so weiter, Kuba ist definitiv eine Reise wert, auf jeden Fall. Also mega geil. Und da gibt es zwei Abenteuer, die wir hatten. Wir sind in Varadero gewesen, das ist so eine Landzunge und da gibt es den Dschungel von Varadero. Ja, mhm. So der Dschungel. Also Varadero, muss man dazu sagen, das ist so ein Touristenort. Und dementsprechend ist halt so ein Dschungel, ja, ne, also... Nichts Nicht gefährlich. So sollte man meinen. Ja, wir sind relativ spät losgefahren, so dass wir während, nee, so es während wir im Dschungel waren schon langsam dunkel geworden ist. Aber dazu gleich mehr. Wir sind dort angekommen. Es war noch hell. Aber der Typ, der die Leute reinlässt, der hat gerade Schluss gemacht und meint so, ja, hier ist ein Plan, geht einfach da durch. Also es ist so ein angelegter Dschungel gewesen mit so Stationen. Also mhm. so Station 1, ja. äh, keine Ahnung, Ameisenhügel, Station 2, ja, alter ja. Baum und lauter so ein Kram. Ja, ja. So, und da sind wir erstmal durch. Es war halt wirklich nichts Besonderes. Aber man muss dazu sagen, kurz davor war Regenzeit. Das heißt, es war sehr, sehr nass und auch viele der Wege waren überflutet, sodass man da nicht entlang gehen konnte. Und wie schon gesagt, es wurde langsam dunkel. Ende vom Lied war, dass wir irgendwann mal dann in diesem Dschungel von Varadero waren, es komplett dunkel war. Ja, man hat nichts mehr gesehen. Mhm. Das einzige Licht, was wir hatten, war das Licht von meiner Kamera, wenn ich ein Foto geschossen habe, das Blitzlicht. Oh ja. Und ansonsten war es einfach dunkel. Und du hast halt so ab und zu mal so den Mond so durch die Bäume durchschimmern sehen, aber es war halt einfach so dicht, dass du da nichts gesehen hast. Und es gab dann so verschiedene Situationen, da gab es zum Beispiel so einen Weg, da mussten wir dann von Stein zu Stein springen, weil das Wasser da ähm, so einen kleinen Fluss gebildet hat. Und während der Jan, der ist als erstes drüber gesprungen, ich war damals mit dem Jan im Urlaub ist aus dem Wasser irgendwas rausgekommen. Man konnte es aber nicht genau sehen. So, keine Ahnung. vielleicht Ach, pfui. Ja, vielleicht war es auch einfach nur ein Ast, der dann in dem Moment hochgekommen ist. Oder vielleicht war es auch ein Krokodil. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich so panisch, dass ich dann direkt von dem Stein halt so auch hinterhergesprungen bin, so ganz schnell weg davon. Ja. Und es, es hat da kein gutes Gefühl gegeben, Ja. Dann waren wir äh, in der Höhle und haben da dann, also ich habe ein Foto vom Jan geschossen, ganz normale Höhle, Jan steht drin, Foto, alles klar, wir sind weitergegangen. Als ich dann zurück in Deutschland war, habe ich mir das Bild mal genauer angeschaut und habe da mit Photoshop ein bisschen die Helligkeit hochgezogen. Und dann siehst du, wie eine Fledermaus, aber so ein Riesenlappen, ja, größer ja, als der Kopf ja, ja. vom Jan, genau neben dem Kopf von ihm so runterhing. Ey.
1: <lacht>
0: <lacht> Mega krass. Ja, und dann sind wir da durch den Dschungel geirrt. Und keine Ahnung, normalerweise, also auf diesem Infoblatt, was wir bekommen haben, stand drauf, dass das Ganze vielleicht so 20, 25 Minuten. Wir sind da drei Stunden drin gewesen. Drei Stunden im Dschungel von Wadadero. Das war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag, als wir auf Kuba waren. Und dann kommen wir da raus aus dem Dschungel und sind dann irgendwo an so einer Straße. Und da ist dann glücklicherweise so ein Bus gekommen. Nicht für Touristen, sondern für die Einheimischen. Aber die haben uns dann glücklicherweise trotzdem mitgenommen. Mhm. Und dann sind wir dann damit dann wieder zurück zu
1: unserem Ort. Und... Aber es war echt, das war krass. Das sind Abenteuer, kann ich hier rein gewissens sagen, da würde ich drauf verzichten wollen. Also <lacht> habe ich bis jetzt auch, aber das kann ich ohne, so einen Urlaub kann ich ohne Hose machen, weil ich ständig sowieso nur Stuhle. Also irgendwo nachts im Dschungel und irgendwo raschelt oder irgendwo taucht was auf, das wäre es gewesen. Ich hätte versucht mich selber umzubringen um das nicht mehr, weißt du, dass, 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 dass es aufhört. Und das
0: war das Naturabenteuer, was wir auf Kuba hatten. Mhm. Wir hatten auch noch ein Abenteuer anderer Art auf Kuba. Also wir wollten Zigarren haben, ja. Und wenn du auf Kuba bist, dann musst du dir Zigarren holen, ja. Ob du jetzt rauchst oder nicht, scheißegal, egal, holst dir Zigarren. Feierabend, ja. Und es gibt da eine gute Marke, Kuchibas, die holt man sich da einfach, ja. Und wir haben im Vorfeld haben wir die Info bekommen, dass wenn man äh, eine Zigarre hat, einen Test machen kann, wenn du die dann so zwischen die Hände nimmst und dann so, ähm, so die Hände reibst also die Zigarre zwischen den mhm. Händen reibst. Wenn dann was rausbröselt aus der Zigarre, dann ist sie schlecht gedreht und zu trocken. Dann ist sie nicht mehr gut. Dann brauchst du die gar nicht nehmen. Ja, nur mal als Info. So, wir waren in Havanna und wollten Zigarren haben. Und dann kannst du natürlich entweder in den Laden gehen. Und man muss dazu sagen, auf Kuba gibt es zwei Einheiten, den Peso Convertible und den Peso International. Die eine Währung ist für die Einheimigen und die andere Währung ist eben für die Touristen. Nett. Und die Touristenwährung ist natürlich ein Ticken teurer. Also letzten Endes hättest du dann in Havanna genauso viel für eine Kuchiba bezahlt wie in Deutschland. Und dann gibt es aber natürlich noch so Straßenverkäufer. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, naja, komm, also dann gehen wir zu so einem Straßenverkäufer. Ne? Und ne? Kann aber sein, dass sie dann nicht geil sind. Ja? Dass das halt so Gefälschte sind oder einfach keine Frischen mehr und so. Naja, wir haben rumgesucht und so weiter. Und da war da so ein Straßenverkäufer, der sah irgendwie vertrauenswürdig aus. Und dann haben wir zu ihm gesagt, hier, Kollege, Kuribas. Sagt er, ja, alles klar, okay, kommt mal mit. Und dann sind wir von dem Marktplatz, wo wir den gesehen haben, sind wir in so eine Seitenstraße, Schlau. in so eine Seitenstraße, in so eine Seitenstraße, es wurde immer dunkler. Dann sind wir so Treppen hoch, da war dann so ein, so eine, so ein Gittertor, das hat er aufgeschlossen, hat uns reingebeten, es war halt so ein Wohnblock. Dann hat er wieder zugemacht, und dann laufen wir noch ein Stück und zack, plötzlich stehen wir im Wohnzimmer, von einer achtköpfigen Familie. Die Familie gerade so am Essenstisch, sind gerade so am Futtern, die Kiddies mit drin und so weiter. Latino-Vibes, mega geil. Wir stehen so mittendrin, so zwei Vögel stehen da so im Wohnzimmer, während die da gerade am Essen und Party machen sind. Der Typ geht ins Nebenzimmer und, äh, holt Zigarren rüber. Aber keine Kuchibas. Und ich sag zu dem so, ja, Digga, nice, aber wir wollten Kuribas haben. Und der Jan meint schon so, ja, ey, ist doch egal. Ich meine ja. so, nee, Digga, komm, wir, haben, wir kaufen jetzt nicht irgendwelche Zigarren. Wenn wir schon hier sind, dann holen wir auch Kuribas. Ich meine zu so, ey, wir haben gesagt, Kuribas, bitte Kuribas. Und er so, ja, okay, war schon so ein bisschen genervt. Die Zigarren weggepackt, sind wir wieder raus, zack, Gittertür auf zu, bum, bum. Seitenstraße, 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 Lagerhalle. Macht er so das Tor auf? Sind wir in so einer großen Lagerhalle? Perfektes Szenario für einen Splätterfilm. Ja, wirklich optimal und dann da irgendwie noch in dieser Lagerhalle Tür aufgemacht und runter in den Keller mhm. und wie cool. hinterher so <lacht> und unterwegs habe ich schon gesagt so, ey, ist das clever was wir hier machen so ah, ich glaube nicht so ah, egal wir sind zu zweit erst alleine so ob das wirklich ja, egal gut so und dann sind wir da unten und dann hat er so eine Kiste kein Spaß hat er so eine Kiste aufgehebelt und hat dann aus dieser Kiste Kuchibas rausgeholt. Ja, okay. Ja, cool. Ja. ja, sah gut aus, hat er uns die Kiste gegeben, aufgemacht und dann ich will die gerade so, ich will die Zigarre gerade so zwischen die Hände nehmen und will so diesen Test machen. Dann meint der Jan so, Alter, wenn du jetzt anfängst, <lacht> <lacht> ich, schwör, ich schlag dich zusammen. Also, okay, dann nehmen wir die einfach. Ja, wir nehmen die jetzt einfach. Okay, alles klar, gut. So, dann haben wir die genommen, alles klar. Und dann gehen wir wieder hoch, sind dann in der Lagerhalle oben und gerade als wir rausgehen wollen, meint er so, wenn ihr jetzt rausgeht, geht erstmal circa 500 Meter auf die dieser Straßenseite entlang nach unten, wechselt dann die Straßenseite und läuft dann auf der anderen Straßenseite auch wieder hoch und dann kommt ihr direkt an den Marktplatz. Und das hä? Wieso sollen wir denn erst die Straße runter? Wir können doch direkt über die Straße. Man, das so, ja aber das sind Kameras. Das ist nicht so gut. Naja, ja, dann sind wir lebend da rausgekommen. Und die Zigarren waren gut. Haben den Bröseltest bestanden. Hast, hast du es danach gemacht? Ja, ja ich ja? habe es dann da okay. im
1: Hotel habe ich es dann gemacht. Okay, dann erzähle ich jetzt einfach nichts mehr, weil das so also nee <lacht> diese. <lacht> Das, äh, Was in die Richtung geht, da bringe ich mich selber in den Knast. Nein, <lacht> <lacht> da kann ich nur einmal vom Tunis. Also das waren zwei Wochen Abenteuer einfach nur. Wo? Äh, in Tunis. Tunis. Ah, mhm. cool. Da war ich auch. Äh, ich hoffe nicht im gleichen Hotel. Das war. Ich habe ja kein. Ich bin ja nicht mit auf die Abschlussfahrt von meinem Abi-Jahrgang. Ich habe ja immer gearbeitet und äh, dann habe ich das irgendwie so nachgeholt und war mit meinen Jungs unterwegs mit dem André und mit dem An damals. Schöne Grüße an Boy und dann sind wir hier in Reisebüro. Das war ja damals noch so und haben uns dann beraten lassen von so einer blonden Dame. Die hat gemeint, oh ich habe hier was ganz Tolles für euch. Da habe ich geiles Feedback. Da kommen immer nur, ja was weiß ich, All Inclusive und hast halt mit Fingerabdruck und kriegst dann deinen Alkohol und ganz ganz toll. Und dann sind wir da angekommen. Also erstmal haben wir am Flughafen Duty Free absolut Wodka gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was am ersten Abend war, weil wir auf der Busfahrt, die hat anderthalb Stunden gedauert vom Flughafen dahin, äh, haben die mich dann ins Zimmer getragen und dann bin ich einmal an die Rezeption, irgendwie an Safe und dann habe ich nicht mehr zurückgefunden, habe die erste Nacht schon irgendwo zwischen den Hütten geschlafen. So, <lacht> Dann hat sich rausgestellt, dieser Alkohol, den wir da bekommen haben, All-Inclusive, ich weiß nicht, was es war, ob es irgendwie selbst gebrannter war, mit Zucker versetzt, also es war die absolute Hölle. Wir sind dann immer einfach raus vor die Anlage und haben das in irgendeinem so äh, Kiosk dann einfach normalen Alkohol gekauft, das konntest du nicht saufen und dann und das war das Schönste. Ab Tag drei oder vier hatten die einen Rohrbruch. Es gab dann so einen Durchgang zum Meer runter. Und es gab nur den einen. Oder du musst halt über komplett nach außen rum oder über ein Geländer klettern. Und äh, das war das Abwasserrohr. Und dann stand die komplette Anlage unter Scheiße. Und das war dann, also so haben wir... <lacht> nicht nur, dass alles komplett vollgemockert war für, für den restlichen Urlaub, sondern du konntest auch nicht mehr über alles Klopapier geschwommen und kacke. Geil. Ja. So oh. wünscht man sich ein Hotel. Das Also da habe ich mir gedacht, krasser verarscht werden kann man nicht. Und dann sind da natürlich immer die Johnnies rumgelaufen, die dir Quad-Bike-Touren und sowas angeboten haben. Aha. Und dann haben wir diese Bikes gesehen, da waren irgendwelche Löcher im Tank, wo die dann Steine <lacht> reingeworfen haben, dass das Benzin nicht rausläuft und so Zeug. <lacht> und äh, dann haben wir das eigentlich auch sein lassen. <lacht> äh, was, ich überlege gerade, was da noch schön war. Ja, nix. <lacht> nee, also das, das war ein zweiwöchiges... Äh, Erlebnis, es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, wir haben es da natürlich wir es uns schön gemacht, ne? drei Jungs irgendwie haben wir den ganzen Tag am Pool gelegen, haben uns alle reingezimmert. Man gewöhnt sich auch irgendwann an den Kackegeruch. Also, ein Highlight war noch, dass die Armaturen im Bad unter Strom standen. Also du, du wenn du mit den den Füßen im Wasser standest unten, dann ist irgendwie Strom geflossen, da konntest du nichts mehr anfassen, weil du dann Schläge bekommen hast. Du konntest aufdrehen, wenn auch alles trocken war. Und danach musst du dann irgendwie mit dem Handtuch so alles zudrehen. <lacht> Und es war nicht so, so ein kleiner Schlag, weißt du, wie man so unter Menschen bekommt, äh. sondern da war Strom drauf. <lacht> ja, geil. Es war ein Abenteuerurlaub. Okay, ja. also.
0: Tunis mein Bruder und ich definitiv anders da war kein also es war trotzdem schönes äh, schöner Urlaub und auch ein Abenteuer aber kein Abenteuer in der
1: Richtung. Nee, nee, nee das war Tunis gut.
0: Okay, krass, 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 krass. Du bist. Ähm, wir sind ja immer mal wieder auf Tour und besuchen so den einen oder anderen Lost Place. Und wir haben so einen Lost Place uns rausgesucht äh, altes Braunkohlekraftwerk. Mhm. Mega geiles Szenario, war im Winter. Wir sind da hingefahren. Es war ein frischer Tag, ein kalter Tag. Schnee hat gelegen, unter dem Schnee Eis und so weiter, aber trotzdem sonnig. So, und um da hinzukommen, sind wir dann erstmal so einen Wanderweg entlang und dann gibt es dann irgendwann so eine kleine Abzweigung, so durch den Busch und dann kommt man schon auf so eine Brücke. Und diese Brücke, es war so eine alte Steinbrücke, wo so eine Person so drüber laufen kann von der Breite her. Schon relativ kaputt, Löcher in der Brücke und so weiter, also teilweise mit drüber springen und so. Keine krasse Action, aber auf jeden Fall schon, schon ein bisschen abenteuerlich. Und das Ganze hat aber ein geiles Szenario einfach Es war eine geile Atmosphäre, weil, wie gesagt, die Sonne und die Brücke äh, ist über so einen kleinen Fluss gegangen. Und am Ende dieser Brücke war so ein kleiner Zaun, an dem konnte man sich an der Seite entlang schwingen und dann war man dann auf dem Gelände. So, und dann sind wir dann da gewesen und haben dieses riesen Backsteingebäude gesehen, Total geflasht gewesen. Es war damals mit dem Dominik zusammen. Es war eine unserer ersten Touren, glaube ich. Also auf jeden Fall sind wir da noch nicht so häufig unterwegs gewesen. Und Dann wollten wir auf die Seite von dem Gebäude gehen, und weil man da einfach besser fotografieren konnte. Da sind wir da entlang, über einen Baum drüber geklettert, unterm Baum durch. Ähm, alles total, wie gesagt, vereist und Schnee und rutschig und bla und hin und her. Wir haben, glaube ich, also gefühlt bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis wir da hinter dem Gebäude dann auf die Seite gekommen sind. Und dann stehen wir da an der Seite und sehen dieses Gebäude in voller Pracht. Und wir waren bisher nur draußen. Drinnen hat man schon gesehen, das sieht schon auch geil aus. Aber wir waren bisher nur draußen und haben angefangen von draußen Fotos zu schießen. Ja, macht man da Fotos und dann bin ich dann auf so einen, ähm, auf so einen Backsteinhaufen hochgeklettert, der auch teilweise vereist und verschneit war, um einfach noch ein geileres Foto zu schießen. Dann stehe ich da oben auf diesem Backsteinhaufen, schieße mein Foto und plötzlich sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie drei Dobermänner den Berg runterrennen. Und ich denke mir erst so, warte mal ganz Ach kurz. Du was wie drei Dobermänner? Und es, normalerweise, wenn so ein Hund irgendwie mitbekommt, dass da jemand auf dem Gelände ist oder sowas, dann fangen die an zu bellen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber diese drei Dobermänner, Alter, wie eine Spezialeinheit, einfach so drei Stück hintereinander, kein Ton, einfach nur diesen Berg runtergerannt. Ja? So, Alter. Und ich schreie so: <lacht> Hunde! <lacht> <lacht> und der Dominik packt alles, was er irgendwie noch hat und, und schnappt es sich und ich jump von diesem Berg runter, von diesem Haufen von Backsteinen, slide da runter, als wäre es eine Rutsche. Keine Ahnung, was ich mir alles aufgerissen habe. Es ist auf jeden Fall mega krass gewesen, wie wir da dann weggerannt sind. Der Weg, wo wir gerade noch 20 Minuten gebraucht haben, ey, wie, wie <lacht> Hochleistungssportler, so über den Baum drüber, unter dem Baum durchgeslidet, ja, ja. zack, links, rechts, hoch, runter, bla bla, was weiß ich, unterwegs schon überlegt, so scheiße, was machst du denn, wenn er jetzt so ein scheiß Dobermann dir am Ball klebt und so weiter. ja Gerannt, gerannt, gerannt. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, hinter den Zaun zu kommen und waren dann in Sicherheit. Und ja, die Dobermänner waren nicht in unserer Nähe. Also sind uns jetzt nicht hinterhergerannt. Keine Ahnung, wann die sich gedacht haben. So, nee, komm. Ja. <lacht> die Idioten rennen ja schon weg. Da muss jetzt nicht hinterher. Aber es waren definitiv drei Dobermänner, die uns da... Äh Fragt man. Also das heißt, da gibt es ja noch irgendwie äh, eine Bewachung des Gebäudes oder nee, gab es? wir haben dann im Nachhinein gesehen, dass auf der Vorderseite von diesem ganzen Ding, dass da wohl ein Autohändler ist. Mm, und okay. der nutzt wohl einen Teil dieses alten Gebäudes, nutzt er wohl als Lager oder sonst irgendwas. Okay. So, und Ach, deswegen waren Scheiße. diese Hunde damit drauf. Ich habe es mir eingebildet. Ja. <lacht> also das war schon, uh, okay. Von drei Dobermännern jagen lassen, check.
1: <lacht> ja, ja. ich hätte gern gesehen, wie ihr geflohen seid, muss ich sagen. Ich
0: hätte es also gerne gesehen. Ja. ja. Also in meiner Fantasie, und so wie es sich angefühlt hat, waren wir krass
1: athletisch. Also ich glaube, wir haben
0: Flickflax und Rückwärtsalty und was weiß ich was alles gemacht. Also es muss einfach im Possible so Laser
1: Style, mindestens, geil. Mindestens, ja. ja, aber Hunde sind auch echt, äh, ne? Da wird nicht gespaßt.
0: Das Ding ist halt, ich bin ja, ich bin ja ein tierlieber Mensch, weißt du? Ich, ich liebe ja Tiere und ich habe, während ich weggerannt bin, habe ich halt überlegt so, ja, was machst du denn dann? Weil was willst du denn dann machen? Also ich, ich hätte auch Hemmungen, ihm irgendwie über sich einen Ast über den Kopf zu schlagen, wenn er irgendwie sich in meinem Bein verfangen hat mit seinen Zähnen, weil der kann ja nichts dafür. Ich bin ja der Typ, der hier gerade mhm. äh, illegal auf seinem Gelände ist, weißt du? Und da dann irgendwie zu sagen, so, ja, und hör doch mal auf, also, wird wahrscheinlich nicht helfen.
1: Hat nicht einer gereicht? Nein, es müssen drei sein. Ja, du Drei. Baue. Ja. Ah, oh Gott. Äh, also man könnte, wenn das Thema anders wäre, ich habe ich viele kurze Geschichten, aber das sind alles keine großen Abenteuer. Ich glaube, größte, das größte Abenteuer war auch jetzt wirklich äh, vor kurzem erst der Thailand-Urlaub. Da gab es jetzt auch keine besonderen Vorkommnisse, klar, tauchen, schnorcheln, ist jetzt alles nichts Neues. Einfach mal drei Wochen am Stück rauskommen hier und mal wieder so ein bisschen ausbrechen, das alleine ist schon äh, Abenteuer genug. Äh, eins habe ich noch mit den massiven Tönen, das war lustig. <lacht> da hat der L. den kennst du auch, liebe Grüße an den Albert natürlich. Schöne Grüße. Der hatte bei so einem Contest mitgemacht, da waren massive Töne, waren waren das als die Cruisen? War das 99 oder sowas? So um den Dreh? Ja, irgendwie so, ich glaube 99, also war ich 13, 14 und er hatte er bei so einem Contest mitgemacht, da haben die nämlich ihren, ihren Track rausgebracht, Weltreise. Mhm. Und du konntest auf den Beat äh, deinen eigenen Text dazu mhm. und der L war dann bei den Finalisten dabei, bei den Top 3 und da wurdest du nach Wiesbaden in den Schlachthof eingeladen und da haben die die drei Finalisten ihre Version dann präsentiert. Cool. Und ja, hast halt so Backstage-VIP-massive Töne und die waren halt da was Großes. Mhm. Und der L hat mich dankbarerweise mitgenommen. Ich war ja ein kleiner Pisser in der Runde. Und irgendwie habe ich es dann geschafft. Also ganz normal, halt Bierchen getrunken und war alles cool. Und irgendwo in der Crowd ist dann, ich stand mittendrin, irgendwie ein Joint rumgegangen. Also keine Ahnung. Und ich ab dem Moment weiß ich nichts mehr. Ich gehe jetzt mal davon aus... Dass ich nicht nur passiv mitgeraucht habe zu der Zeit, mhm. sondern dass äh, irgendwie bin ich gestolpert. Das ist dann ne, hat meine Lippen benetzt ja. und piff, Das nächste, was ich weiß, ich wach vor der Tür auf. Oh. Ja, liegt da in meinem Erbrochenen irgendwie haben die hm. mich dann also keine Ahnung, was das für ein Kraut war. Aber da hat es mich äh, richtig gebeutelt. Ja und dann aber weil ich ein VIP-Bändchen hatte, ich war ja sehr wichtig. Dürfte ich auch wieder rein. Die Türste haben gar nichts gesagt. Die haben zwar gesehen, wie ich aussah, und also ich sah echt nicht cool aus. Aber haben gesagt, ah ja, gut, komm rein. Und da war schon alles vorbei. Die haben drin schon gekehrt. Aber du konntest halt noch Backstage dann mit den massiven Tönen da chillen. Und dann bin ich auch, habe ich mir von allen drei noch Autogramme geholt. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, was da für ein Spasti vor ihnen steht. So ein, so ein äh, zwei Meter Stäbchen da irgendwie in dieser Montur mit meiner Eco-Jacke noch, aber die war nicht mehr lupenrein weiß <lacht> und habe mir Autogramme geholt. Ja, und dann sind wir per durch den McDonald's Drive-In. Ja, cool, cool. Das war mein schönstes Ferienerlebnis.
0: <lacht> Gut. Geil. Okay, ich muss eine Geschichte aus... Tschechien erzählen und dazu will ich jemanden anrufen. Oh ja, dein Telefonjoker. Ja, mein Telefonjoker. Jo, Gute. Martin, mein Lieber, geht's dir gut?
2: Ja, ja, ich bin gerade da oben, ich
0: bin hochgelaufen. Okay, hohe Luft, ja, hohe Luft, hohe Luft,
2: ja, ist ja, alles okay.
0: Okay, hast du zwei Minuten? Ja, klar, klar, ich ist los. Sehr gut, wunderbar, du bist gerade live im Podcast, wir haben nämlich äh, das Thema Abenteuer und ich wollte gerade von Tschechien erzählen und ich dachte mir, oh, da muss ich den Martin anrufen, weil mit Martin ist immer geil zu reden und äh, ja, Martin, wir beide waren zusammen in Tschechien. Das
2: ist richtig, ja, mitten im Wald.
0: Mitten im Wald, in dieser <lacht> Hütte von äh, den Eltern vom Patrick.
2: Genau, richtig, ja.
0: Ja, und wir hatten ja, äh, Strom hatten wir, glaube ich, ne? Äh,
2: wir hatten Strom, aber keine Heizung.
0: Ja, das heißt, wir mussten Holz hacken und so weiter, ne?
2: Ja, genau, ja. <lacht> Gude,
1: warum lachst du denn?
2: Nee, weil ich äh, immer noch so ein, so ein, kleine, so ein kleines äh, Trauma, weil ich mir irgendwie leicht angetrunken und übermüdet mit einer Axt fast ins Schienbein gehackt habe. Das war wirklich so ein Millimeter einfach nur.
0: <lacht> also es war kalt, es lag Schnee, wir mussten Holz hacken, wenn wir es warm haben wollten und auch wenn wir Wasser haben wollten, was mhm. warm ist, mussten wir erstmal Holz hacken und so. Das war schon abenteuerlich, definitiv. Und die die Küche war geil, oder?
2: Die Küche war cool, ja. Die war direkt irgendwie aus einem, äh, aus einem Märchenfilm, aus einem tschechischen Märchenfilm der
0: richtige. <lacht> also auch da musstest du, wenn du irgendwie äh, den Herd nutzen wolltest, musstest du halt erstmal Holz hacken und dann mhm. das Holz da rein und ja, geil. Die und, haben eine andere und, Vorstellung und, und, von. Und
2: Wasser war, war, war irgendwie gerade so an der Gefriergrenze, glaube ich. Also warm Wasser gab's nicht.
0: Nur wenn wir Feuer gemacht haben.
2: Stimmt, ja, stimmt. Ja, Feuer,
0: genau, genau. Genau. Geil war äh, die Action mit den, ähm, mit den, na, wie heißen die Gewehre? <lacht> Luftgewehr, ganz genau. <lacht> da haben wir äh, draußen gestanden im Garten und haben dann, was haben wir denn abgeschossen?
2: abgeschossen? Ähm, so ein Metallhahn, glaube ich, der da irgendwie rumstand. Also ein paar Sachen, die im Garten rumstanden, die zum Abschluss freigegeben wurden. <lacht> die, war, die waren des Lebens überdrüssig. Ja.
0: ja, war mega geil.
2: <lacht> <lacht>
0: die haben da eine andere Vorstellung von Luxus, ne? Definitiv, also das war, äh, da, da musstest du schon arbeiten für die Dinge, die ja. man hier so einfach ganz normal hat. Ja, musstest ja. du da schon was für tun? Also heißes Wasser aus dem Wasserhahn,
1: Verletzung durch Äxte, ja. musst du ja alles selbst zufügen.
2: Ja, aber wir hatten, wir hatten ein Klo, das war so also gut, fließend Wasser im Klo. Ja. Ähm, ja. Ich weiß noch meine 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 Oma in Polen damals noch, die hat einen Plumpsklo gehabt noch damals wirklich tausend so wirklich ne. Ja. Also dagegen war das, dagegen war das hier äh, vier Sterne. <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja. Martin, ich danke dir vielmals. Cool. Ja,
2: sehr ja. gerne. Viel Spaß noch.
1: Dankeschön. Bis dann, mein Lieber. Schönen,
2: schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ja, ja, lustige Geschichten über... <lacht> über Urlaube, die nicht ganz der Vorstellung entsprachen. Ne, wir wussten schon, worauf wir uns einlassen. Also okay. das, das, das
0: war schon klar, dass es das so ist. Aber wir haben deswegen auch gesagt, komm, machen wir,
1: nehmen wir mit. Ja, ich geil. Mein, tu dir auch mal gut, gell? Also so ein bisschen äh, Camping-Flavor und ein bisschen Back to the Roots. Ja, sich einfach ab und zu mal erden. Weißt ja. du, einfach
0: mal klar werden ja. darüber, wie gut wir es haben und wie selbstverständlich viele Dinge für uns sind, ja. aber die nicht schon immer selbstverständlich waren. Ja, Ja, Also es ist schon, ist schon gut sowas. was. Hat auch mal anders also.
1: funktioniert, ne? Ja. ja, ich glaube, wir haben mal ein Videodrehen Kiew gehabt, und wie wir da in unserer Airbnb-Wohnung eine nackte Frau bekommen haben von einer, so einer Puffmutter, das erzähle ich, glaube ich, wann anders. <lacht> das kannst du mir jetzt gleich erzählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das sind alles so Kurzgeschichte. Oder wie ich mit mir meinen Scholl über den Haufen gerannt und dann den Mercedesbus bus kaputt gefahren habe beim Dreh. Okay. Ach, ja. gibt's es genug Stories, aber... <lacht> Abenteuerlich. Genau, wir haben, glaube ich, heute rumgebracht. Definitiv. Merch, vielen Dank. Harry, ich danke für diese wunderschönen Einblicke. War ein Spaß. Ja, ja. wie immer, es war ein Abenteuer. Geil. <lacht> das ist das Größte.
0: Dann Schön. Nächste Woche rufen wir nicht meine Mutter an. Nein, sondern? Nächste Woche haben wir unsere eigenen Themen.
1: Okay, was passiert denn da genau?
0: Naja, jeder von uns, also du und ich und Aha. ich und du, ja. bringen ein Thema mit, über das wir dann reden. Wow. Ich bin auf dein Thema
1: gespannt. Ich auch. Ich habe meins schon. Ehrlich? Ja, ich, ich bin auch richtig geil drauf. Ich habe richtig Bock. Oh shit, okay, da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Ja. Ich habe es, um ehrlich zu sein, ausgeblendet, aber jetzt äh, <lacht> alles klar. Ich mache mir Gedanken. <lacht> cool. Wunderbar, dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis nächste Woche. Alles klar, ciao. Tschö.
2: Ihr wollt, dass Ari und Merch auch über eure Themen reden? Dann sendet eine E-Mail mit eurem Vorschlag an arismutter at gmail.com.